0: Hola, mi nombre es Mirena Osorno y esto es The Art of Living. Para este episodio vamos a hablar con Sara Pallarés sobre la autoconciencia y el autoconocimiento, entre otros temas, y sobre la importancia de conocerse a uno mismo para así poder comprender el mundo que nos rodea. Sara se licenció en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, realizó un máster en Gestión de los Recursos Humanos por la misma universidad y un máster en Coaching y PNL. Actualmente es CEO de Enrique Corbera Institute e Institute of Emotions y cofundadora de la Fundación Institute of Emotions y del departamento de IMAD de ambas instituciones. Además de dirigir ambos institutos a nivel estratégico de forma internacional, Colabora en la divulgación y el desarrollo de la metodología de la bioneuromoción a través de su tarea docente, impartiendo conferencias y seminarios en España, Iberoamérica y Estados Unidos. Del mismo modo, contribuye apareciendo en los canales de YouTube y en las redes sociales de Enrico Orbera Institute e Institute of Emotions, divulgando la metodología de la bioneuromoción. Este episodio es algo especial. Pues desde que descubrí a Enrique en 2014, tanto su proyecto como su equipo han tenido una profunda influencia en todo lo que hago y en mi vida en general. De hecho, fue después de ver uno de los vídeos de Sara cuando se me ocurrió crear este podcast. Como dice Un Curso de Milagros, mientras quede una solamente poseída por sueños de maldad, el pensamiento del infierno será real. Cuando nuestra salud mental está al límite, ese es el servicio que tanto Sara como el resto del equipo ofrecen. Y ese es también el único objetivo real que todos tenemos, el que quiera entender que entienda.
1: Pues bueno, el método de la bioremoción es un método que ya llevamos unos 10 años evolucionando e investigando y haciéndolo crecer, ¿no?, porque como toda metodología nueva, evidentemente nace con un propósito, que esto no, no se ha transformado, siempre he tenido el propósito, podríamos decir, de acompañar a las personas a su mm. libertad emocional, ¿no?, y en esa búsqueda que cada uno de nosotros eh, tenemos, en decir, bueno, no puede ser que la vida pues solo sea sufrir o solo sean problemas, y yo no tenga la capacidad, ¿no?, de, de hacer algo, ¿no?, con las circunstancias que me voy encontrando en mi día a día, ¿no? Entonces la virulomoción nace sobre todo con este propósito, ¿no? Si lo tuviera que resumir con una palabra, sería en acompañar a las personas a encontrar su libertad emocional, que dicho así parece muy rápido de decir, pero realmente es todo un viaje y todo un camino, y tiene sí. mucha dificultad encontrar esta, esta libertad, ¿no?, de, de finalmente ser quien hemos venido a ser ¿no? cada uno de nosotros y poder expresarnos sin, pues, sin esas limitaciones, sin esas cargas, ¿no? sin esas mochilas, sin esas creencias ¿no? y evidentemente la vinoremoción se centra desde que nació ahora, eso no, no ha cambiado nunca, se centra en, en este propósito de la libertad emocional y lo hace trabajando la percepción. ¿sí? Eh, nuestra herramienta de trabajo, nuestra herramienta de transformación de la, de la metodología de la emoción es la percepción, ¿sí? Entonces el, el cambio de percepción que en definitiva viene a ser una ampliación de la conciencia de uno mismo y de su entorno, lo que hace al final es, es acercarnos a esta libertad emocional porque cuando uno percibe ¿sí? a sus circunstancias desde otro punto de vista y se comprende ¿no? a él mismo, sus propios patrones de funcionamiento desde otro punto de vista, se le abre la puerta. ¿no? Es como si de repente te abre una ventana y ves un mundo nuevo. ¿no? Ves, ves pues que más allá de tu habitación pues hay, hay el mar, hay la montaña. ¿no? Al final pues se te abren caminos nuevos que evidentemente dependerá de ti, solo de ti, eh, si vas a salir ¿no? pues de esa ventana y vas a recorrer esos caminos que en definitiva uno primero tiene el anhelo y luego cuando hace los cambios oportunos es cuando está preparado para, para recorrerlos, ¿no? Pero resumiendo, la bienormoción nace con este propósito muy claro, eh, nace con, con esa metodología que la hace tan única de acompañar a las personas, ¿no?, en ese desarrollo de su propia autoconciencia, ¿sí? Porque al final el cambio de percepción eh, inevitablemente nos lleva a desarrollar esa autoconciencia de uno mismo, ¿no? de cuáles son esos patrones de, de, de funcionamiento que tenemos propios y que, y que cuando tomas conciencia de ellos ¿no? pues tienes la oportunidad de, de actuar, sentir y ser de, de otra manera. ¿no? Entonces la bioromoción, siempre manteniendo esa, ese propósito y esa esencia ¿no? del trabajo del cambio de percepción, lo que sí ha venido transformándose como metodología es sobre todo que cada vez ha evolucionado en su método, ¿no? en sus herramientas, eh, para, para acompañar a las personas a, a, esa, a ese propósito, a ese camino ¿no? y lo ha ido haciendo al final con herramientas cada vez más empíricas, ¿no? eh, con un estudio más científico, un estudio eh, más académico, más estructurado y evidentemente sin perder su esencia ha ido perfeccionando su técnica y entendiéndose a ella misma mejor, ¿no? porque cuando algo nace nuevo es como un bebé, ¿no? al principio claro. puede, puede ser muchas cosas, pero cuando se va acercando a la adolescencia, a la edad adulta, ¿no? se va como clarificando, ¿no? se va definiendo. ¿no? Entonces la bioinformación es un poco el camino que ha tenido. ¿no? Nació potencialmente siendo muchas cosas y poquito a poquito se ha ido definiendo, sobre todo para intentar... A, a acompañar a las personas eh, cada vez de una manera más eficiente, una manera más estructurada um, a ese camino de desarrollar esa autoconciencia, ¿no? Y, de, y evidentemente cuando decimos que el propósito es la libertad emocional, evidentemente es porque aporta ¿no? un equilibrio, una paz interior que evidentemente suma ¿no? al bienestar y a la salud eh, entendida, ¿no? de una manera más global a, a las personas. Entonces la virulomoción, como te digo, eh, es un método que no ha parado de evolucionar y sinceramente siento que ahora está en un punto donde la base y la estructura está como más clara que nunca y ahora simplemente estamos como en un camino de perfeccionar sí, y de, y de, y de sobre todo de hacer ese camino tan largo que es el camino empírico, ¿no? que es el camino de decir, vale, nosotros hemos experimentado esta metodología con miles de personas, sabemos mm. los resultados y... y, y y cómo funciona a nivel individual ¿no? y a nivel de recorrido subjetivo de cada persona, ahora vamos a intentar hacerlo a un nivel más amplio de, de pasarlo por el método científico, ¿no? que evidentemente es un reto y tenemos este compromiso nosotros para con ese camino, pues al final hacer nuestro aporte de, en la medida que nos sea posible y desde toda la humildad hacer ese aporte al, al mundo científico, ¿sí? de la
0: importancia que tiene
1: pues, el desarrollo de la conciencia de uno mismo. ¿no?
0: Sí, has dicho varias palabras que, que quería resaltar. Una es la de conciencia, eh, percepción, por supuesto, y, bueno, inteligencia. Bueno, inteligencia no sé si la, las has comentado, pero, pero las tenía aquí apuntadas. Eh, bueno, yo vengo del mundo del arte y la cultura, básicamente, y, pues, eh, preparando este podcast que habla un poco, eh, está intentando como observar eso desde otra perspectiva un poco más amplia, eh, me daba cuenta un poco que es como, como hacer el mismo proceso que haces como con tu propia mente, digamos, pero a un nivel más global. Entonces, es como que te puedes llegar a entender mejor como todo el, el, toda la humanidad realmente, solo haciendo como el ejercicio. Entonces, me gustaría como definir un poco mejor, eh, para que la gente lo entienda, eh, lo de conciencia. Sobre todo la importancia de, de lo que has dicho luego de la autoconciencia, el, cono el conocerse a uno mismo... Eh, y cómo lo trabajáis sobre todo desde, porque dais muchos tips, dais muchas herramientas, porque estas cosas a nivel global a veces la gente se, como que se abruma, pero vosotros dais muchas herramientas para, para el día a día.
1: Sí, eh, nosotros lo que intentamos es conceptos muy abstractos, ¿no? O, mm. Al final son conocimientos eh, muy, muy ancestrales, ¿no? Es decir, ah, hay conocimientos que desde grandes filósofos desde evidentemente varias religiones también, mm. eh, desde la psicología también, desde hace muchos años, ¿vale? podría eh, decir muchos autores. Al final hay conocimientos en común en la humanidad o en diferentes disciplinas ¿sí? que cuando tú los observas y te das cuenta que hay como algo que está entreligado y que está relacionado, que aparentemente no están las cosas separadas como nos han hecho creer, ¿no? Como que esto es mmm, blanco, esto es negro, ¿no? Y, y los artistas sabréis mejor que al final, ¿no? Pues cada, cada color contiene muchos de ellos, ¿no? Y que hay muchas escalas, ¿no? Y que hay, y que hay una interrelación en todas las cosas, ¿no? Entonces un poquito la piromoción aplicada a la conciencia humana, ¿no? Al final lo que pretende es hacer consciente lo inconsciente, es decir, todos, todos, tenemos la capacidad de ampliar nuestra conciencia, que en definitiva, para no entrar en términos muy académicos y que se entienda, ¿no? Al hmm. final, pues tú imagínate ¿no? que, que tú estás en un bosque ¿Sí? Y que vives pues, en una parte de ese bosque, ¿no? Que tú controlas muy bien, aquí es la zona ¿no? de rocas, aquí hay este río, aquí normalmente vienen estos pajaritos por la mañana a comer pues, estas semillitas de, de este huertito que tenemos aquí, ¿no? Pues controlas muy bien una zona, ¿no? Pero imagínate si algún día viene un águila o, bueno, si estamos más sofisticados y hay más presupuesto, pues imagínate un helicóptero, ¿vale? Pero en definitiva sí. imagínate que te elevas, ¿no? Que te elevas arriba, ¿no? Y de repente te das cuenta que tú eres experto no en, en una parte muy pequeña de ese bosque que es enorme, que pertenece a un universo, y te das cuenta desde arriba que hay... Patrones que se repiten, es decir, igual ves desde arriba como bosques similares al tuyo, pero que son habitados por otras personas más lejos de ti, pero que actúan de una manera similar a la tuya, ¿no? o que tienen las costumbres similares uh -huh. a la tuya, que tienen cosas en común. ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo, que, lo que hace la vino un poco es colocarte en este helicóptero, ¿no? en, esta, en esta visión de pájaro y decirte, oye, date cuenta ¿no? que tú en tu día a día te piensas que la única verdad absoluta el único relato que tú te cuentas a ti mismo es este, ¿no? Hmm. Y, que, y que realmente si tú haces una visión de helicóptero, no más global, tú puedes observar, puedes ampliar tu conciencia, no puedes hacer consciente cosas que hasta ahora eran inconscientes y entras en contacto con una información que no es que no estuviera, porque cuando tú estabas en ese bosque pequeñito, la informa, los otros bosques existen, pasa que tú mm. no eres consciente de que existen y evidentemente claro. te estás perdiendo una parte de la información, pero existe. No hay que... El humano tendemos, ¿no? me, me, me coloco porque como humanos todos tenemos esta manía ¿no? de pensar que al final el mundo es nuestro mundo ¿no? y realmente no. Somos una parte mm. muy pequeñita, pero lo interesante es tomar conciencia que somos parte del mundo, aunque no seamos conscientes de estos otros mundos, sí. pero somos parte, ¿no? Entonces, al final, tomar conciencia viene a ser esto, ¿no? Viene a ser ser consciente de una información, ser conocedor, comprenderla, ¿no? Porque, porque la gente a veces confunde, ¿no? Para que realmente tú tomes conciencia, tiene que haber comprensión. No solo es eh, necesario ver y darte cuenta de wow, existe otro mundo, no, hay que comprender, estoy comprendiendo hmm. que existe otro mundo que tiene patrones similares a los míos o no, depende de lo que observe y lo que comprenda, no pero la conciencia no existe sin comprensión, sí entonces claro, cuando tú comprendes una realidad desde otro punto de vista que hasta ahora la estabas eh, haciendo desde un relato ¿no? muy fijo y que eso te, te provocaba en no ese propio relato único que tú te creabas sobre esa realidad, te provocaba sentir de una manera, pensar de una manera actuar de una manera en definitiva, ser de una manera ¿no? porque hmm. nosotros tenemos un gran potencial de ser, lo que pasa que siempre la personalidad adulta ¿no? lo que nos hace es identificarnos en un personaje y nos quedamos secuestrados muchas veces sí, por ese limitados. personaje limitados, hmm. exacto y es necesario, ojo, ojo, es, no estoy diciendo que no sea necesario, es súper necesario quedarse en un personaje, ¿no? Porque al final el mundo es muy complejo y evidentemente nos hemos de simplificar, nos hemos de, de entender y nos hemos de relacionar con el mundo desde, desde un ego, ¿no? El ego es necesario. Sí. Mucha gente critica el ego, pero el ego es necesario. Pero lo que hace la binomoción, sobre todo ¿no? para, para, para tomar la conciencia, es esto, ¿no? Es decir, okay, Tú funcionas desde, desde, desde esta conciencia, ¿no? desde este nivel, ¿vale? Y yo lo que te hago es, hmm. te subo la perspectiva, te amplío la capacidad de comprensión para que tú comprendas tus circunstancias, tus experiencias, desde otro tipo de perspectiva, lo que te decía, una perspectiva más global, más profunda, ¿sí? Y entonces, hmm. desde esa comprensión más amplia, Tú puedes desarrollarte y tu respuesta a esa circunstancia, a esa experiencia, puede ser otra. No te limitas a verlo desde un, solo un punto de vista, sino que al, el, al final el cambio de perspectiva que te supone una comprensión distinta ya te está transformando. Es imposible claro. que no te transforme. Otra cosa es que la gente luego tenga la valentía que hay que tenerla eh, para cambiar lo que tengas que cambiar. Eso es otra cosa. Pero... Hmm. La capacidad de ver, de ampliar y de comprender la tenemos absolutamente todos. Luego es qué va a pasar con ese cambio, ¿no? Eso es lo que. Pasa.
0: Exacto. De hecho, ahora que dices lo del cambio, eh, vosotros que habéis observado pues, tantísimos casos, habéis hablado con, en diferentes países y demás, ¿qué creéis que es? Um, porque yo creo que todos tenemos, obviamente, como tú decías, la, esa capacidad, ¿no? Pero esa resistencia. Que hay como, ¿qué, qué creéis que es eso que impide a algunas personas eh, avanzar o, o tener una, una, ampliar la conciencia en general.
1: Sí, eh, lo que impide a las personas, sobre todo, y nos bloquea, en definitiva, es el miedo. El miedo es, el, el, es, el, es la contraparte, ¿no? Vivimos en un mundo que, eh, polar, ¿no? Lleno de polaridades, ¿no? Y la luna no podría existir sin el sol, y al revés, no habría vida, ¿no? Necesitamos el día, la noche, el agua, el fuego, ¿no? Todos son polaridades. Entonces, no es bueno ni malo tener miedo, es necesario, es parte de la vida. Pero sí que es verdad que lo que es malo es quedarse anclado en el miedo experimentar miedo a mí muchas veces me preguntan hay emociones positivas y negativas no para mí todas son necesarias absolutamente eh, lo hemos experimentado, lo hemos observado en miles de casos, gracias a las emociones que categorizamos como negativas eh, nos hacen crecer por lo tanto, eh, te diría que el miedo es el responsable de bloquearnos, pero no juzguemos al miedo, porque el miedo es necesario lo que claro. sí te diría es que el problema de las personas que no acaban haciendo los cambios, es sobre todo esas personas que no son capaces realmente de permitirse amarse a ellas mismas ¿sí? siempre metemos la culpa a los demás ¿no? ¿No? esto es, una, es nuestra mente, no nuestro ego, durante siglos se nos ha programado para que eh, pensemos que somos víctimas absolutamente de todo lo que nos sucede y que todo es culpa del otro, que no tenemos absolutamente nada que ver con la vida que estamos viviendo, ¿no? cuando realmente la gran mayoría de cosas, la gran mayoría de cosas, eh, no han sido impuestas, ¿no? Han sido, han sido aprendidas, eso sí, y han sido desarrolladas por nosotros mismos, ¿sí? Y lejos de sentirnos culpables, eso nos tendría que dar el, 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 el empoderamiento, ¿no? De decir, ostras, igual que he construido todo esto, puedo deconstruirlo y puedo construir otro camino, ¿no? Hmm. Y eso nos debería de dar eh, fuerza. Pero sí que es cierto que te diría, para resumir, porque te podría responder muchas cosas, pero... Yo, si tuviera que elegir algo que sea el mayor responsable de, de que las personas no cambien, es el miedo, pero sobre todo es el miedo a amarse a uno mismo, ¿sí? No es el miedo realmente a dejar a alguien o a decepcionar a alguien o a cambiar de trabajo o a tener miedo a la incertidumbre, que evidentemente todo esto da miedo. El mayor miedo que tenemos es el amarnos a nosotros mismos, es lo que nos cuesta más, es lo que más pánico nos da. Eh, mirarnos, aceptarnos y decir voy a hacer algo por ti voy a hacer algo por ti y no me importa si me equivoco porque ¿qué hay más importante en esta vida que hacer algo por ti? ¿no? y me da igual si me equivoco o el resultado no es el que esperaba pero no voy a perder la oportunidad de hacer algo por ti ¿no? y esto hmm, decirse claro. esto a uno mismo a veces es muy abrumador porque estamos construidos para afuera ¿no? y estamos construidos a veces se nos tira incluso de egoístas, ¿no? Seguramente te ha pasado, porque, bueno, seguramente me transmites que eres una buscadora, ¿no? Y los buscadores uh -huh. de esto sucede que cuando haces un cambio o cuando te das cuenta de algo y sientes ¿no? muy adentro, a veces no puedes ni explicar, es esa voz interior, ¿no? Que en definitiva es nuestra alma, ¿no? Que se está comunicando con nosotros uh -huh. y nos dice, necesito expresar esto, ¿no? Necesito ir, tomar este camino, ¿no? Y a veces te cuesta racionalmente exponerlo, ¿no? Y a veces tú tú tu, no tus relaciones, no tu familia, tus amistades a veces no entienden algo, ¿no? Pero si tú realmente te conectas con el respeto a, a contigo mismo y con el amor hacia ti, es imposible que tu entorno no te respete, porque no no das no das ese margen a que alguien decida por ti. Tú ya has decidido. Entonces no hay margen para que alguien te moleste porque tú tienes muy claro lo que necesitas y a dónde vas, ¿sí? Y eso quiere decir que estás muy conectado con tu voz interior. Entonces, solo es desde ahí que las personas transforman absolutamente su vida, ¿sí? Lo que pasa es claro. que nosotros hemos, hemos visto miles de casos de personas que toman conciencia, comprender, ven los patrones que están repitiendo, heredados de la madre, de la abuela, de no sé qué, de aquí, de ahí. Ven, 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 la, dijésemos la película, no la escena, ¿no? ven que las escenas, los patrones que están repitiendo, que, que las hacen sufrir o las hacen vivir las situaciones repetitivamente, etcétera, lo ven, se dan cuenta, pero luego no son capaces de dar ese salto y ese salto no lo puede hacer nadie por nadie, solo uno por uno mismo, si ¿Sí? esto es imposible que alguien haga, haga ese cambio por ti, solo depende de uno mismo.
0: Eso es igual una de las partes que más cuesta comprender, ¿no? no que no es algo de fuera lo que te tiene que dar como la clave o, o lo que te tiene que cambiar, sino que es como la propia experiencia lo que te, lo que te hace aprender y lo que te hace eh, bueno pues cambiar y, 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 y sí, evolucionar.
1: Exacto, es eso, ¿no? aquí, aquí partimos de un cambio de paradigma que yo creo que cada vez eh, queda camino, ¿eh? queda, no nos engañemos, sí. queda mucho camino, no nos vamos a engañar, pero sí que creo que cada vez estamos más cerca, de hecho la minormoción uno de los propósitos que tiene es a nivel empírico demostrar esto, ¿no? lo que pasa que evidentemente es un reto muy complejo y yo, evidentemente tiene su camino, su recorrido y sus procesos como todo ¿no? en la vida, pero porque al final grandes caminos no son fáciles de recorrer, ¿no? Pero sí que es cierto que, que al final el cambio de paradigma que sí o sí hemos de, hemos de lograr es dejar ese, ese paradigma de dos. Para simplificar, te, te diría te destacaría dos puntos que creo que hemos de, hemos de lograr cambiar en la sociedad, en todos los niveles, en todos, en los políticos, económicos, sociales, todo. Y es que uno sería las cosas no están separadas y pasan por azar y por puta casualidad, ¿no? Sino que hay un orden implícito de las cosas que están interrelacionadas, es decir, cuando yo cambio algo aquí, evidentemente tiene unas consecuencias y impacta en otros en, eh, en elementos y resuena hmm. y las cosas no están separadas y no tienen nada que ver, sino que todo claro. está interrelacionado, ¿vale? Evidentemente esto cuesta que la gente lo entienda, pero, pero nosotros en, en los niveles que lo trabajamos lo vemos muy claro, ¿no? Eh, cuando una persona, ¿no? Pues eh, yo que sé, pues por ejemplo, una mujer eh, está repitiendo unos patrones que su madre los sufría, su abuela los sufría, y evidentemente, eh, pues la psicología clásica o tradicional o muchos paradigmas, ¿no? Eh, médicos, sanitarios, y no solo eso, sino también sociales, la manera que tenemos de interpretar suced las cosas, ¿no? Son como puntuales, independientes y que, bueno, pues se ha dado porque sí. ¿No? Y entonces cuando tú intentas observar la realidad de una manera más interrelacionada y de una manera con una comprensión más profunda te, y más reflexiva, ¿no? te das cuenta que las cosas sí tienen que ver con las cosas. ¿no? Que tú no haces, no hay un evento traumático en la sociedad o en una familia y se queda ahí. ¿no? Eso va a tener unas consecuencias, eso va a tener una resonancia, eso va a tener una, unas... unas Mm, unas acciones colaterales que las podemos interpretar como independientes o las podemos interrelacionar, ¿sí? Entonces esto para mí es un cambio de paradigma que es necesario, empezar a, a, a ver las relaciones que hay entre las cosas que hasta ahora hemos interpretado como independientes y separadas, ¿de acuerdo? Y también eh, otra cosa que para mí es muy importante es ese cambio de paradigma del de victim, eh, victimario o responsable. Es decir, hasta ahora te pongo un ejemplo. ¿no? ¿Cuántas veces seguro que a ti te ha pasado? ¿no? A mí me ha pasado con muchas amistades. Um, ah, es que siempre me encuentro con el mismo tipo de hombre siempre me encuentro con la misma, la misma, el mismo tipo de pareja siempre es que todos los hombres son así es que todos no sé qué es que todos no sé cuántos a mí me dicen es que tú Sara tienes suerte no y yo siempre pienso vamos a ver, vamos a ver por favor, vamos a ver sí hay una gran masa eh, de hombres que por responsabilidad escúchame bien por responsabilidad de que las mujeres lo han aceptado, son como son. Pero porque vale, si tú un niño, ¿vale? Vamos a hablar claro. Si tú a un niño uh -huh. le das cada día un caramelo, sí. es culpa del niño que cada día te pide un caramelo y quiere caramelo, o quizás del adulto que cada día le ha dado un caramelo. Hombre, pues al menos, al menos podríamos asumir que existen corresponsabilidades. ¿No? Hmm. Al menos podríamos hablar de corresponsabilidades y no de víctima y culpable. ¿no? Podríamos empezar sí. a hablar de que todos tenemos nuestra parcelita de responsabilidad. ¿Sí? Entonces, evidentemente no voy a negar la realidad, yo como mujer también me ha tocado interaccionar con cada eh, información, ¿no? eh, dijésemos varonil, eh, pues, pues que existe, no se puede negar, que existe una claro. gran masa de información, venimos de, muchos, de mucha historia, cargamos muchas mochilas y si tú miras la, la historia no tan lejana, evidentemente venimos de unas relaciones sí. entre hombre y mujer, complicadas, ¿no? Que para aquí podríamos entrar en muchos análisis, ¿no? Y evidentemente esto nos pesa en nuestra espalda, lo seguimos eh, teniendo, aunque la gente dice, no, área existe la igualdad, sí, seguramente existe la igualdad legal, ¿no? En un tribunal, seguramente, a nivel de código penal, a nivel de, de leyes, evidentemente, sí. y gracias a Dios, ¿no? Pero hay muchos niveles de interacción humana. Hay muchos niveles y la realidad es más compleja. No podemos simplificar las cosas. Eso que te decía antes, blanco o negro. La claro. realidad es más compleja. Y hemos de tener más respeto en nuestras conclusiones porque la realidad es muy compleja. ¿vale? Y eso que te decía retomando lo de antes, lo del paradigma hmm. de víctima responsable, ¿de acuerdo? Y es que al final uh, sí hay una realidad, hay unas mochilas, hay unas herencias evidentemente ha habido muchas heridas, mucho sufrimiento, tanto de mujeres y hombres, porque cada uno, mm. evidentemente, ha tenido Le su ha historia, lo suyo. ha tenido su historia, ¿de acuerdo? Pero llega un punto que dices, bueno, lo único, lo único que podemos hacer es construir. ¿Construir el qué? Una sociedad donde da igual si eres hombre o mujer, donde cada uno se sienta pleno, equilibrado, donde nos complementemos, donde sumemos... Donde cooperemos ¿no? y donde creamos lo que, lo que queramos juntos. ¿no? Es una tontería esto de luchar, de porque tú, porque el otro, porque mire. Es que esto simplemente destruye y te, te ancla en el medio, en el miedo y en el rencor. Y al final esto es un veneno. Es un veneno sí. que como sociedad vamos tomando día a día. ¿sí? Entonces, como te decía, la bioremoción y creo que la sociedad se ve obligada a hacer este cambio de decir, paremos de destruir, de criticar, de la culpas del otro, de, oh, yo soy víctima, ¿por qué yo soy víctima? ¿Por qué yo soy víctima? Y vayamos realmente a tomar conciencia del poder que tenemos, el único, el único poder que tenemos, que no es cambiar al otro, es cambiarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y yo es lo que siempre digo cuando, pues seguramente tú también tienes la experiencia, ¿no? Pero la típica amiga que pobre, pues siempre se encuentra con el mismo perfil de tío, ¿vale? Que evidentemente yo también lo quisiera bien lejos, ¿vale? Pero evidentemente yo le digo, tía, eh, ¿qué estás atrayendo? O sea, ¿qué, ¿qué estás haciendo tú, tía, en tu vida? Porque a mí esto ahora no me sucede. Es decir, yo cambié. Claro. Sinceramente, evidentemente, esto de la suerte sería otro, otro debate, ¿de acuerdo? Eh, pero, pero en definitiva paremos de señalar al mundo externo y, y seamos conscientes de todo lo que podemos cambiar de patrones, porque solo cambiando los propios patrones de funcionamiento va a cambiar nuestra realidad, es que es lógica pura, un ordenador al final tú lo programas y según hmm. cómo tú lo programes te va a dar unas funcionalidades claro. o te va a dar una respuesta, evidentemente no estoy equiparando un ordenador con Pero un una cercano, persona que es, es, es un universo complejo <risa> de mil niveles y de mil cosas, ¿vale?, que no se me malinterprete, pero sí esta idea de decir, oye, vayamos a trabajarnos por dentro nosotros y seguro, sin duda, vamos a provocar experiencias diferentes con el mundo exterior.
0: ¿Sí? Claro. Sí, sí. Y además, en el, bueno, con lo que decías de conexión, eso en el COVID se ha visto como muy, muy claro, como, como nadie puede ir por su, por su cuenta sin afectar al, al, al resto. Y esto, lo de, la, lo de los niveles y las capas, eh, yo por ejemplo que eso, me, me he centrado un poco más siempre en la, en la cultura, también parece siempre como algo aparte, hemos separado sí. y la cultura a veces no nos damos cuenta de cómo refleja todas esas cosas internas nuestras que no estamos solucionando. Eh, entonces a veces es como un buen espejo donde poder también observar todas esas cosas que tenemos que ir eh, solucionando. Y um, una de las cosas que a veces a mí más me cuesta con, con amigos y, y demás es el tema de la percepción, cómo, cómo explicarle a alguien cómo puede ver las cosas de, de otra manera. Entonces...
1: Para, para empezar, lo, lo que decías de la cultura, ¿eh? ahora te contesto hasta la percepción, mm. pero mmm, lo que decías de la cultura, al final la vinoromoción tiene una gran aplicación, yo siempre lo explico, social, en el ámbito social, porque, porque, como digo, la única manera de cambiar el mundo es cambiar tú mismo, entonces la vinoromoción lo que invita a las personas es a cambiar ellas, a tener otra conciencia, a comprender la vida de otra manera. Porque inevitablemente si sumamos a muchas personas con una mente más consciente y en definitiva que se respetan más, que se comprenden más, que dejan de culpar al mundo sino que trabajan en ellas, en mejorar ellas, en, en comprenderse ellas mismas y en amarse ellas mismas, inevitablemente esto hace una sociedad saludable, una sociedad sabia y una sociedad libre. ¿No? y entonces evidentemente esto se plasma colectivamente, es espectacular ¿no? nosotros desde la biohormoción a veces nos divertimos mucho aplicando estos principios que aplicamos a nivel individual, a nivel social ¿no? a nivel político, a, bueno, todo lo que pasa en, en el mundo claro. ¿no? que, que evidentemente nos pensamos que ahora estamos en una época super dura, pero si tú miras la historia de la humanidad, la historia de la humanidad es así, son periodos de estabilidad para periodos de crisis y periodos de crisis claro. que luego te hacen hacer un salto para hacer transformaciones y otro periodo de estabilidad y al final es así ¿no? o sea, son claro. subidas, bajadas unos nacen, otros mueren, la vida es esto ¿no? hmm. lo que pasa que nos encanta bueno, ser catastrofistas, dramáticos y demás ¿no? pero nos encanta pero, pero sí que es cierto que lo que te decía, ¿no? que al final desde la bionormoción nosotros analizamos también la sociedad, los movimientos sociales, evidentemente, por ejemplo, lo que hablábamos antes, no el feminismo. no El mm. feminismo evidentemente parece que ahora solo se pueda opinar de una manera, ahora estamos en un, en un contexto, en un momento donde los discursos únicos y las ideologías que más sean, han, eh, dijésemos, pues, Sí, desde los gobiernos, ¿no? por intereses eh, hmm. explícitos, divulgado y la gente los toma como verdades absolutas. ¿no? Y yo siempre eso que digo, ¿no? también lo decía igual cuando han habido otras crisis para no entrar eh, próximas, yo observaba la realidad y siempre decía, date cuenta, cuando hay un relato único, tú, date, tú siempre date cuenta de esto, cuando hay un relato único de lo que tú quieras, ¿eh? me da igual el tema, estamos en un problema. Estamos en claro. un problema porque, como te decía, la comprensión de las cosas tiene diferentes niveles. Y cuando tú ves que en la tele, que en la radio, en los periódicos, en todas partes solo se dice un relato y no hay debate, no hay riqueza, de, mm. de, no hay pensamiento crítico, no nos cuestionamos las cosas, no nos permitimos cuestionarnos otros relatos. ¿Sí? Cuando tú ves que esto está sucediendo, evidentemente estamos en, en cualquier cosa menos en la libertad de pensamiento y en definitiva, date cuenta, la bienalmoción es lo que trabajamos. Si no hay libertad de pensamiento, si no hay ese, esa capacidad de ampliar nuestra conciencia, no hay libertad emocional porque no puedo claro. elegir, no podré elegir qué camino quiero tomar y cómo me quiero sentir, cómo quiero vivir en esta circunstancia de mi vida, no lo podré decidir, porque hay un único relato, ¿no? Y justamente lo que hace la vinotoemoción de es desafiar esos relatos, ¿no? Y nosotros cuando aplicamos estas técnicas que usamos en el método de desafío, ¿no? Eh, es muy interesante cuando las, las, las aplicas a, a movimientos sociales, como te decía, el feminismo, Ajá. y evidentemente yo como mujer soy la primera que, que, bueno, pues que he sufrido, he sufrido eh, esa, esa herencia ¿no? que tenemos de lejos, de, y no tan lejos, ¿no? De, de la superioridad del hombre, ¿no? En muchos mm. aspectos, yo la he experimentado y lejos de haber experimentado esto, muy lejos de esto, yo juzgo, digo que el hombre es no sé qué es, no sé cuántos, no, sino que como mujer y como persona en definitiva, me centro en respetarme, en, en, en mejorarme a mí y en tener muy claro el respeto que me tengo a mí misma, pero desde el amor absoluto al otro y al otro claro. incluyo a los hombres, solo faltaría, ¿no? Es decir, es una gilipollez absurda y para mí es una característica de una gran ignorancia, eh, centrarse en el rencor y en que la culpa es del otro, no porque seguramente has tenido oportunidad de observar, eh, no sé, abuelitas, madres, tías, ¿no? y como tú hablabas muy bien de la cultura, que todo se interrelacione, la psique colectiva con la psique individual, al final es la cultura ahí, como, como todos esos contenidos inconscientes colectivos, ¿no? la psique inconsciente es muy importante claro. y, y la cultura esté ahí, es, reposa ahí encima ¿no? la cultura de todo el inconsciente colectivo. Es ese contenido. Es ese contenido, mm. exacto. Y, y yo lo he visto, ¿no? he visto como mi abuelita, como mi mamá, como, como mi tía, ¿no? pues, eh, pues dejaban y permitían ¿no? ciertas situaciones que al final... Eh, yo no permito a día de hoy, y ahí está la transformación, pero desde el amor, yo no tengo ningún rencor, porque al final dos personas eh, deciden la relación que tienen, los dos son corresponsables, claro. jamás uno, jamás, ¿no? Y como te decía, creo que esto es un gran reto que tenemos, porque la sociedad está muy lejos, muy lejos de entender eh, este paradigma tan importante, porque es el que nos va a permitir transformar y cambiarnos, y es que, la mejor manera de, de empoderar, por ejemplo, a la mujer es que entienda la responsabilidad que tiene de amarse a ella misma y de respetarse a ella misma. ¿No? Eh, para mí es, es uno de los cambios más profundos que hemos de hacer ¿no? como sociedad porque una mujer resentida eh, hace un hombre resentido, un hombre resentido hace más violencia contra la mujer, es, es un bucle de mierda, ¿no? es, un, es un bucle que, se va extendiendo. que nos, nos destruye, que nos destruye uh -huh. como sociedad ¿no? y aquí en definitiva lo que falta es mucho amor propio, mucho respeto y dejar de señalar al otro y centrarse en, hacer, en construir la propia vida desde el respeto. Sí, entonces, esto es un, hmm. es, un, es un paradigma que cuesta mucho y como te decía tu pregunta sobre la, la percepción, ¿no? ¿cómo hacer entender a las personas en una charla ¿no? la importancia que tiene la percepción? Eh, la verdad es que también te diré algo. Yo, y dedicándome a lo que me dedico, en la gran mayoría de contextos sociales lo que hago es observar y me callo.
0: Hmm.
1: Eh, no quiero convencer a nadie de nada. ¿sí? Yo no ahora... creo que el, el mejor ejemplo... El mejor ejemplo que tú puedes dar a tus seres queridos, es tu propia vida. Es tu propia coherencia, tu propia libertad, tu propio amor a ti misma. Ese es el mejor ejemplo. Luego, desde tu ejemplo, y cuando observen tu propio liderazgo, ¿no? y que eres una persona um, que se escucha, eres una persona que acepta cuando está mal. ¿no? Yo, por ejemplo, pues eh, soy muy sincera. ¿no? Cuando me preguntan, ¿cómo estás? Pues hay días que estoy triste. Hay días que tengo miedo. Hay días que... Que estoy, pues, estoy, estoy realmente jodida, ¿no? Y pues, claro. pues el, el mayor regalo que puedo dar a mis seres queridos o a mis entornos es ser auténtica y es, es enseñar cómo me trato a mí misma y cómo intento liderar mi propia vida, ¿no? Porque hmm. al final creo que estamos entrando en un momento donde sobran las palabras, porque todo el mundo habla mucho. Yo que llevo muchos años en el sector del crecimiento personal, tal. Bueno, yo de estudio soy psicóloga, eh, pero bueno. Hmm. Eh, acompañando a Enrique Orvera, pues imagínate, he estado en muchos, en muchos países, he hecho muchos viajes, he estado en contacto con, con muchas personas eh, de crecimiento personal, autores, bestsellers, etc. Y te sorprenderías lo poco que aplican, lo que explican. ¿no? Sí. A mí una de las cosas, eh, es alucinante, a mí una de las cosas que me gusta de nosotros, ¿no? de, de Enrique Orvera Institute, mm. de Enrique Orvera, de la biolomoción de David corbera director Víctor Villalobos, de Montsevat Dió, te podría dar una lista de grandes profesionales que conforman nuestro proyecto. Es que somos auténticos. No, no vamos ah. de, ni de perfectos, ni de... Porque la vida, la vida es... Hoy siento paz y mañana seguramente tendré pánico. Pero la, la ah. gran, la, el gran reto es, es con el amor y con la, con la sabiduría que me dio la herida anterior curar esta nueva herida y superar esta nueva herida. ¿no? Entonces, eh, al final, creo que el mejor regalo que podemos dar a, a cuando estés en una charla, evidentemente, si te preguntan, tú puedes explicar mil cosas si te quieren escuchar. Pero yo he aprendido, claro. he aprendido a no querer convencer absolutamente a nadie. Porque solo es el camino de cada cual que le hará darse cuenta del de absoluto poder que tiene su mente y del absoluto poder que tiene su percepción y del regalo que supone para su vida y también para, para la gente que, que le rodea el, el, el trabajar la propia percepción y el ampliar la conciencia. ¿sí? Porque yo, por ejemplo, ¿no? te diría, pues yo tenía mucho rencor, te pongo un ejemplo personal, yo, pues por mi historia... Desde que era pequeña, pues tenía mucho rencor porque mi mamá eh, no me había protegido en ciertos momentos muy complicados en mi casa, tal, etcétera, sí. de discusiones, etcétera. Y yo sentía que mi madre pues me fallaba, ¿no? Y no me protegía, ¿no? Entonces, yo puedo vivir toda mi vida eh, odiando a mi mamá, ¿vale? O puedo comprender la situación que vivía mi mamá. Eh, puedo comprender los recursos que tenía ella en ese momento. Puedo comprender que no podía hacer las cosas de una manera mejor. Y desde el amor y la comprensión me pongo en paz en ella. Y yo, pues a día de hoy tengo una relación espectacular con ella y claro. tengo mucha paz. Y he podido experimentar otro tipo de relación con mi madre gracias a mi propia transformación interna y mi cambio de percepción. Sin sí, no quedarme enclada en por qué tú, por qué el odio, que qué suma. ¿Qué sí Yo al final lo que le diría a una persona de que ¿y yo por qué tengo que cambiar la percepción? Bueno, ¿y por qué no? Tú que quieres vivir siempre
0: no.
1: como estás viviendo ahora, no te quieres dar la oportunidad a experimentar otro tipo de realidades que existen y simplemente dependen de que tú puedas cambiar tu percepción. Pues chico, si tú te quedes quedar anclado aquí y no quieres ampliar tu visión y no quieres desarrollar tu sabiduría emocional, pues no lo hagas, no pasa nada. Hay a tú. Entonces, exacto. O sea, mi consejo es no convencer a nadie nunca de nada.
0: Claro, has dicho con todo esto que has dicho ha, ha habido varios puntos. Eh, uno es, por ejemplo, volviendo al tema de, del feminismo y demás, que se nos olvida que todo es relación. Todo. No solo todo. entre personas, sino todo. Entonces parece que se nos olvida a veces eh, ir un poco como a la raíz, que es el, pues la relación entre el hombre y la mujer, ya no solo a nivel social o las estructuras y demás. Si no... Aquí yo, yo, mira, yo para empezar comprendo perfectamente y no lo juzgo este
1: feminismo, porque cuando decimos feminismo, evidentemente hay muchos tipos Muy de feminismo mm. y, y son movimientos que para empezar el feminismo más original, dijésemos, era absolutamente necesario. Y gracias, gracias a muchas mujeres que, que hicieron ese paso adelante, se cambiaron grandes cosas, evidentemente. Uh -huh. y, y hay feminismos, evidentemente, hay movimientos sociales que, que son parte necesaria de, para reequilibrar ciertos eh, procesos que están desequilibrados. ¿sí? Uh -huh. Esto para empezar lo, lo quiero dejar claro, ¿no? Pero sí que es cierto, sí que es cierto que. En sociedades como, por ejemplo, la española, ¿vale? Y otro tipo de sociedades, porque claro, tú me hablas, por ejemplo, de, de otros tipos de sociedades que las están matando por quitarse el burka, el velo, demás. Pues, evidentemente, imagínate si es necesario el feminismo, ¿no? Pues, imagínate. Claro. Imagínate. Pero date cuenta, date cuenta que el cambio radica, sobre todo, en la relación que tiene la mujer con ella misma. Porque no sé si tú has tenido esta suerte, pero yo siempre me ha atraído mucho este tipo de países. Yo he viajado mucho ¿no? y me he intentado conocer mucho este mm. tipo de culturas ¿no? y religiones. Y, y cuando tú interaccionas con estas mujeres, la realidad que te encuentras es que ellas mismas están súper convencidas y por su religión, por sus creencias, por, por claro. su percepción, por su cultura, por todo ese peso que tienen en, en la mochila, que no son conscientes, ellas quieren realmente, muchas, muchas, defienden y quieren vivir así. Luego, ah. evidentemente, hay una parte cada vez mayoritaria que, evidentemente, pues... Eh, no está bien quieres romper con esos patrones y, y evidentemente yo desde, desde desde la sociedad donde vivo no occidental donde las mujeres evidentemente pues no tenemos eh, pues esas como te diría esa desigualdad porque sí es una desigualdad muy grande de libertad en definitiva de libertad porque oye si tú por tus creencias religiosas te quieres poner el velo genial pero tú deberías tener la libertad de elegir de elegir quién quieres ser, ¿no? Y esa claro. libertad, yo al menos, en mi sociedad, yo sí siento que la tengo, yo al menos, estoy muy agradecida por sentirme libre, yo sí me siento libre, eh, pero evidentemente hay otras sociedades que no, hay mujeres a día de hoy, que nos, tú y yo estamos hablando aquí tan tranquilas, hay mujeres a día de hoy que por sus contextos no pueden hablar, no pueden Totalmente. hacer esto que estamos haciendo tú y yo. Y esto... No está separado de nuestra realidad. Nuestro inconsciente colectivo como humanidad resiente esto. Y por eso muchas veces ves a. a yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo personal, ¿no? Mi sobrina, que tiene 15 años, súper feminista, el hombre es el culpable de todo el dolor del mundo, el hombre, el hombre, el hombre, ¿no? Y super La mujer, la mujer, la mujer. Y es No, pues ese feminismo que tiene ese rencor ese odio, esa, esa tirria, ¿no? Esa manía al todo lo varonil, a todo lo que es el hombre, ¿no? Que ah. eso es un problema muy grave, evidentemente, porque no suma, esto, esto crea a uno una sociedad más desequilibrada, ¿no? Más polarizada, pero, sí. Pero, exacto, pero cuando tú observas eh, que pasa esto, como te decía antes, no ah. es fruto de que, mira, pues hay una generación o hay un grupo de mujeres que se han vuelto locas, ¿no? Esa información está dentro nuestro, resuena, está dentro de, de, una, de un inconsciente colectivo que pesa, que lo llevamos dentro. Hay mucho sufrimiento porque quizás eh, hay mujeres que ya tienen la suerte de vivir en, en absoluta libertad, pero seguramente, como te he dicho, existen aún mujeres en otros países que no pueden hacer lo que tú y yo podemos hacer, o incluso no hace falta ir tan lejos, ¿no? En, 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 porque luego en las libertades, ¿no? Pues hay como libertades muy básicas que en otros países no las tienen, nosotras sí, ¿vale? Pero evidentemente luego entramos en relaciones más complejas, como por ejemplo lo que te decía, ¿no? Pues mi abuelita, ¿no? Mi abuela cuando eh, comíamos en la mesa y esto no hace tanto, yo lo he vivido, ¿no? Claro. Y no hace tantos años que lo he vivido, ahora tengo 30, 32. Pues con 11 años, yo me acuerdo mm. perfectamente, en la mesa mi abuela servía primero a mi abuelo, luego a mi padre, a mi tío, todos los hombres, a mis primos que eran más pequeños que yo, yo, yo que siempre he sido una ansias absoluta con la comida, yo estaba ahí cargadísima esperando mi plato de macarrones y me llegaba la última, porque todos los hombres tenían que ser servidos antes. Y esto pasaba hace 15 mm. años en mi casa. ¿Vale? Es decir, no estamos tan lejos de esta realidad. Entonces, hay que comprender las cosas desde una perspectiva más profunda. ¿Y por qué ahora generaciones jóvenes que en principio han nacido en libertad y no han vivido ni la represión ni la desigualdad y han tenido pues, otros contextos más favorables? ¿Cómo puede ser? que tengan estos posicionamientos tan radicales o con tanto rencor, o con... pues porque estos son herencias emocionales de generaciones y generaciones que se han ido transmitiendo y toda la impotencia, todo el sufrimiento de la mujer se ha transmitido. Pero la única manera, lo que no entienden y lo que no entiende la sociedad es que la única manera de liberar todo ese dolor que ha existido y todo ese resentimiento, y etcétera es a través del perdón. Y del amor. Hmm. Es solo a través del perdón claro. y del amor. Y no de lo que hacen. Enjuiciarlos, ir contra ellos como si ellos fueran los culpables. Porque al final fue una sociedad que se creó conjuntamente. ¿Sí? Entonces, evidentemente aquí podríamos analizar, ¿no? porque a mí a mí este tema me gusta mucho, y yo, por ejemplo, hace un tiempo empecé a estudiar como todas las religiones, las religiones más próximas, no, contemporáneas, el cristianismo, sí. y, bueno, pues todo esto, no todo, todo eso, el budismo incluso, que yo me pensaba que sí. no, el budismo, todas las religiones así más generalistas y más eh, que influyen a día de hoy, eh, todas, evidentemente, subordinan a la mujer, todas. ¿No? Hay muchas personas que dicen: Sí, es que, pero si la igualdad ya existe, sí, pero tenéis que entender que hay muchos niveles. Y en niveles más espirituales, en niveles más profundos de la psique, aún existe esa necesidad de reconocimiento de lo femenino. Reconocimiento, uh -huh. ya no digo tanto de la mujer o el hombre, ¿eh? sino de los atributos femeninos. Sí, ¿No? porque parece que a día de hoy el reconocimiento solo va ligado si eh, tengo pues cuatro carreras universitarias, bueno, ahora esto ya se está muriendo también, pero ya me entiendes, ¿no? Te, eh, ¿Gano pasta o tengo un premio de no sé qué del mejor... No sé qué, o ¿no? Todo es esos atributos de para afuera, competir, ¿no? Eh, ganar, eh, yo soy mejor que tú, tal, ¿no? Y esos otros atributos tan necesarios también, porque todos son necesarios, de ¿eh? todo en equilibrio es necesario, eh, mm. pero esos atributos de conectividad, de más empatía, de cooperación, de, de dar vida, porque a ver... Lo siento, pero las mujeres somos las que gestamos, que es así. Lo siento si ofende a alguien, pero es así. Es decir, las mujeres somos, es lo que hay. somos las que biológicamente podemos dar vida. Evidentemente hmm. necesitamos, necesitamos al hombre, si no sería imposible, sería una misión imposible. Pero imagínate no un, un cuerpo que, que lleva a otro ser humano, otra vida, no durante nueve meses dentro. no Yo que he sido mamá. Eh, hostia, lo he experimentado, por mucho que mi marido se ha esforzado en acompañarme, al final es imposible que esa, esa, esa gestación, ¿no? esa nutrición, esa, esa conectividad de, eh, inicial, ese dar vida, no está reconocido socialmente y, ostra, ¿qué, ¿qué seríamos si no hay vida? ¿no? El origen divino es la vida, ¿Qué, ¿Qué es la vida si no hay vida? ¿no? Es que al final, entonces, evidentemente es importante eh, competir, eh, eh, ir al mundo exterior, eh, pues, eh, ¿no? expresar nuestro ego, nuestra personalidad, claro que sí, obviamente, ¿no? yo no digo que no, pero sin todos estos atributos ¿no? y sin reconocer la importancia del mundo femenino, es, es cuando la, la sociedad está esquizofrénica y es lo que está pasando ahora, que está, estamos esquizofrénicos socialmente.
0: Está todo desequilibrado, sí. Todo. Y ha habido otra cosa que me ha gustado que has, que has dicho, que es lo de las, las palabras, que ahora mismo hay como demasiada información, demasiadas palabras, de... y vosotros habláis también mucho de lo que es desaprender y deshacer, que quizá ahora sea la, la frase. Sobre todo también porque le, le prestamos a veces demasiada... y vosotros que os dedicáis a la divulgación también, supongo que lo sabréis cómo se van distorsionando, la misma palabra Uf. de repente se utiliza o la misma frase para algo completamente diferente, se saca es de contexto... horrible, es horrible. De hecho, yo ahora estaba hablando
1: de estos temas contigo y de hecho en Enrico Berenshut evitamos uh -huh. hablar de estos temas porque, porque justamente eh, sabemos que la gente... Eh, es, o sea, la mente humana, mira, eh, para resumir, eh, para no entrar en tecnicismos, pero ¿cómo funciona nuestra psique? No? Como la realidad, uh -huh. está, hay tanta información y es tan compleja, nosotros necesitamos simplificarla, categorizar para poder interaccionar con, con el mundo exterior de una manera eh, funcional, adaptarnos claro. al medio y sobrevivir. Esto es la explicación como biológica como animales, ¿vale? Pero evidentemente somos animales muy evolucionados que tienen una gran capacidad ¿no? eh, de conciencia y de aprendizaje y de asociación y demás. Y entonces creo, creo que estaríamos capacitados ya ¿no? de ser conscientes, de ser conscientes, de que hay cosas que no se pueden simplificar y de que no se pueden juzgar porque requieren, si tú quieres juzgarlas o quieres opinar, requieren de un estudio previo, requieren de, de una, previa, una reflexión más profunda, ¿no? ¿Qué mm. pasa? Que la tecnología no ha ayudado para nada, ¿no? Yo siempre digo que es como toda la vida, ¿no? Hay cosas súper buenas y hay cosas que hay que reequilibrar un poco. Entonces, las redes sociales, el problema que tienen es la inmediatez, ¿Vale? Ahora, wow. por ejemplo, pues esta charla que estamos teniendo, si alguien escucha de repente algo que he dicho sobre el feminismo ya dice, puede pensar, esta tía es machista o, y todo el contrario, saca de soy, una, soy una gran sí. defensora de la mujer, pero justamente como soy una gran defensora de la mujer y del hombre, y del hombre mm. también lo soy, ¿vale? Tengo un hijo varón y el día que. Que yo di a luz a mi hijo varón, pensé hijo, ojalá seamos capaces de cambiar la sociedad y de que no vivas en un mundo donde se te señale por el mero hecho de tener un pito no sé si me estoy explicando, <risa> sí, porque sí. es así yo me sentí así, cuando di a luz a mi hijo pensé, hijo, ojalá seamos capaces de mejorar esta sociedad tan loca, que nos hemos vuelto absolutamente locos, ¿no? Mm. entonces, bueno, eh, porque si no ya parece que naces siendo culpable, tío, ¿sabes? Esto es es una es una es que es, es, es el absurdo ¿no? absoluto pero sí, respondiéndote a lo que has comentado, la realidad es que la gran mayoría de, de, de personas como funcionan es, escuchan una opinión y directamente ya te categorizan en una categoría que ellos tienen preestablecida y esa categoría implica como muchas más características. Si tú acabas de decir esto, quiere decir que eres esto, que eres esto, que te tu tu, tu, tu que votas a este partido, que no sé qué, que ah. no sé cuánto, que tu 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 tu, ¿vale? Y hacen toda la listilla y esto para mí, ¿eh? para mí es símbolo de poca inteligencia. Yo creo que esto eh, por eso nosotros teníamos el eslogan que la nueva inteligencia no es la conciencia, ¿no? Porque creo que ya estamos en un mundo que tenemos tanta información que hemos de desarrollar esta, esta visión más pausada, más reflexiva, más crítica, ¿no? más respetuosa. Y yo es algo que he hecho durante muchos años e invito a quien le dé la gana que lo haga. Y yo lo que hago es, eh, escucho, y mira que la política a mí no, no, no me gusta, ¿eh? pero sí la conozco, me gusta conocerla, así como otras cosas, ¿no? Como la geopolítica, que también me gusta conocerla, entenderla, comprenderla, observar, etc. Eh, lo que hago con muchos partidos políticos, o ya los partidos políticos que me aburren porque todos tienen su... Su, ¿no? su escrito, su eslogan y bueno, te das cuenta que son loros repitiendo ideas, ideologías sí. para que los voten porque son loros repitiendo ideologías absurdas la mayoría de ellas, pero uh -huh. al final debates, ¿no? Entre, ya no hace falta políticos, pues diferentes personas con diferentes ideas muy contrastadas ¿vale? como hay tanta falta de debate entre ellas, lo que hago es ir a buscar canales muy polarizados ¿vale? y los escucho y me encanta, me encanta escuchar dos personas radicalmente ideológicamente diferentes sobre un mismo tema, me enriquece muchísimo porque como no voy juzgando lo que hago es observar, comprender interrelacionar y voy ligando heridas ¿no? y digo vale tú vas tanto en contra del movimiento feminista y estás tan polarizado aquí porque tuviste una mujer que te demandó y por su culpa acabaste en el calabozo y es normal entiendo perfectamente que tengas tirria, porque tienes una gran herida. Pero la solución no es tener tirria, porque seguramente te estás, eh, te estás privando de crear una relación con una mujer sana, que te potencie, que puedas compartir tu vida, que os podéis autopotenciar y que en definitiva pues, te lo estás perdiendo, ¿sí? porque sí, estás tan claro. bien polarizado. Igual cuando veo la típica mujer que solo quiere un hombre atontadito, adormidito para controlarlo, para que no opine mucho, porque tiene miedo ¿no? a que el hombre pues la pueda yo qué sé, pues le pueda hacer daño emocionalmente le pueda ser uh -huh. infiel pueda yo qué sé, todas las historias que, que, que el humano tenemos en la cabeza ¿no? y que uh -huh. al final surgen de inseguridades y sobre todo siempre surge todo de lo mismo la falta de amor propio ¿sí? la falta de amor propio claro. es lo que más nos jode a todos como humanidad y por eso eh, vivimos centrados en eh, ele elegimos un enemigo, ¿no? Pues uno elige las feministas, lo los otros eligen el patriarcado, los sí. otros eligen los que ahora dicen fachas, que ahora me hace gracia porque todo el mundo es facha. O sea, todo Dios es facha. O sea, hay palabras que, que se han prostituido de tal manera, como decías tú de las palabras, ¿no? Que sí. se han prostituido de tal manera que a mí te lo juro, ¿eh? A día de hoy si me preguntas, ¿qué, es, ¿qué quiere decir facha? A ver, una cosa es lo que dice el diccionario o lo que dice la historia y la otra es... La, ¿Cómo se usa
0: ahora? ¿Cómo se utiliza palabra? hoy?
1: ¿No? Que Adiestro y siniestro, que,
0: básicamente.
1: Es un adjetivo que, que en cualquier momento te sueltan en la cara y aquí te quedas, ¿no? Tan ancha, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es lo que te digo, ¿no? Se ha prostituido tanto, ¿no? Ciertos conceptos que yo por eso a día de hoy, cuando se hablan de ciertos conceptos, casi bien que ni los uso en mi día a día, o, o directamente cuando alguien los dice, ya no me los tomo en serio, porque digo, ¿a qué se va a referir? ¿no? Porque a día, a día de hoy usamos todo, pero sobre todo lo que te digo, ¿no? Tú quédate con, con, con la idea de que todos elegimos un enemigo para construir nuestra propia identidad, ¿no? Claro. Desde el resentimiento. Y es una pena que no observemos a las personas que en teoría son nuestros enemigos, ¿vale? Para mejorar nosotros, para aprender de ellos, para reflexionar para crecer, para ampliar horizontes, ¿no? Y en definitiva, pues yo creo ser una persona más
0: sabia, ¿no? En definitiva. Pues sí, y ya para ir eh, cerrando un poco, ¿qué balance? Iba a decir conclusión, ¿no? Porque conclusión ya queda como muy, muy cerrado, pero ¿qué balance después de todos estos años y toda esa evolución que habéis hecho? ¿Qué, qué balance tenéis a día de hoy? ¿En relación a, a la virulomoción, al método? A cómo lo va encajando sí, la gente, ¿Cómo, cómo veis eh, si veis influencia, porque yo a veces sí que siento, ha habido momentos que parecía que había un poco de, de tensión, sobre todo en España igual, un poco de crítica hacia vosotros, pero yo cada vez veo que eso se va eh, relajando un poco y veo mucha influencia también vuestra eh, en, en, en muchas cosas. Ahora no te sé poner un ejemplo, pero sí que tengo la sensación de que va calando.
1: Yo te podría poner muchos ejemplos de... Yo, yo por respeto, evidentemente, no voy a decir nombres, pero hay grandes autores a día de hoy, famosos, que uh -huh. a mí me han dicho en privacidad, eh, Enrique Orbera abrió el camino y nosotros hemos aprovechado la estela. Uh -huh. ¿sí? Hemos aprendido de él y hemos ido detrás aprovechando el camino que abrió. Y mira, te diría que como todo, cuando alguien empieza a abrir camino de lo que sea... ¿eh? Evidentemente no. se encuentra con las resistencias del sistema mayoritario, de, de, pues las de resistencias ¿no? típicas, esto la psicología social lo ha estudiado mucho, de, de juzgarlo, de no quererlo conocer, porque como tú has dicho muy bien, eh, la minoremoción hace unos años, yo, yo ya lideraba el proyecto, sufrió no. eh, muchos ataques, a ver, también te digo que ningún ataque serio por una comunidad científica seria con argumentos serios, ¿no? que me hubiera encantado por otra parte porque nos hubiera ayudado muchísimo a mejorar y a crecer. Claro. La verdad que las críticas que recibimos fueron de personas absolutamente ignorantes en nuestra actividad, no se acercaron en verdad jamás a conocer nuestra actividad ni lo que hacíamos, por lo tanto, por lo tanto sus opiniones...
0: No cuenta si, bien, si bien
1: yo siempre, de verdad, eh, lo digo con toda honestidad, intento mejorar, intento observar, hacer autocrítica e intento hacer las cosas siempre mejor, evidentemente las críticas fueron bastante titulares como no como, como, como funcionan los medios de comunicación actualmente. no nacionalistas o sea, sí. No, y vacíos de contenido Es decir, si tú quieres hacer una crítica, vamos a sentarnos... Vamos a debatir, vamos a hacer un debate académico, va, vamos a sentarnos personas que sepamos del tema, eh, con todo mi respeto, no personas que son presentadores, periodistas, tal, que no tienen ni puñetera idea de lo que sí. estamos trabajando. Y vamos a hacer un debate serio, ¿no? Porque habrá cosas que seguro podemos mejorar, pero habrá cosas que os van a sorprender muchísimo y que os vais a tener que callar la boca, ¿no? Porque os claro. vais a tener que callar la boca, ¿no? Entonces, porque al final, los hechos son los hechos, ¿no? Y hmm. tú puedes opinar, y yo siempre digo, ¿no? Y la bionormoción nos centramos mucho en esto, ¿no? Una cosa es el relato, la interpretación, la opinión, ¿no? De la propia vida, del otro, etcétera. Y lo otro son hechos. Si ahora alguien tira por aquí la ventana que tengo al lado una piedra y me toca la cabeza, es un hecho, no es una, opi una opinión. Ha pasado, okay. me han reventado la cabeza con una roca, ¿vale? O sea, hmm. llueve, llueve. ¿No? Estás haciendo pipi, estás haciendo pipi. O sea, hay cosas que son una realidad de primer orden, son hechos sí. que no se pueden discutir. Entonces, ¿qué pasa? Que esas personas que en sus días, esos intereses, estas, bueno, para entrar en, en profundidad, porque sí. podría entrar, ¿eh? Podría entrar y eso daría para, para mucho rato. Pero en resumen, eh, eso que hizo lo que hizo, ¿no? En su momento de criticarnos y tal. Um, lo hizo por unos intereses en particular eh, no conocía nuestra actividad real y ojalá ojalá se hubieran sentado a conocernos porque como digo nosotros tenemos a disposición para demostrar hechos que son inopinados, o sea no se puede opinar son hechos no hmm. y todo lo que dijeron nosotros tenemos hechos que desmontan absolutamente todas esas eh, opiniones fundadas en basura ¿no? Yo pedí que me entrevistaran más de una vez, eh, yo me ofrecí para demostrar todos estos hechos, evidentemente, eh, desgraciadamente, a veces los medios de comunicación, digo a veces, quiero pensar que hay buenos periodistas, hay, hay buenos todo. profesionales, yo no los he conocido, no he tenido la suerte, seguro que sí. los hay, pero bueno, a mí nadie me, me dejó contrastar estos hechos y dar esa opinión. Por lo tanto, esa fase simplemente, y si volviera a, a venir... Como ya no le doy ninguna credibilidad a los medios de comunicación, me da absolutamente igual. No me importa, no nos afecta. Nosotros uh -huh. hacemos nuestro camino y lo que nos da gasolina para seguir en este camino es eh, lo que vemos realmente que aportamos a las personas, es el resultado que vemos y, y las experiencias que, que observamos que tienen las personas con nuestro trabajo. Y evidentemente todo eso ese camino largo que estamos haciendo más de, de aporte científico, que como te digo estamos en una fase muy inicial, pero los resultados preliminares son muy ilusionantes porque estamos obteniendo unos resultados que son muy ilusionantes, la verdad, donde sí. podríamos estar apuntando ¿no? que como pues, métodos como la bioremoción que desarrollan la autoconciencia ¿no? pues pueden mejorar la salud emocional de las personas y esto pues evidentemente, imagínate, pues para nosotros es, un, pues, es una motivación muy grande para seguir, firmes y rectos y evidentemente yo pienso que, que la sociedad está llegando a un punto a un punto donde la gente necesita eh, nuevas respuestas a las preguntas de siempre ¿Sí? porque bueno pues se ha visto ¿no? en estas últimas crisis mundiales eh, que a veces eh, con buena intención quiero pensar eh, hay, hay ciertas disciplinas hay ciertos paradigmas que marcan una solución y a veces no es la solución y se necesita sumar fuerzas, se necesita tener en cuenta otros factores ¿no? eh, y, y otros niveles de esa complejidad humana que somos que hasta ahora se han obviado, se han apartado y sí tienen que ver, claro que tienen que ver. ¿Quién puede negar que las emociones, que el estrés, quién puede negar que, que la autogestión que hace uno mismo con su propia vida no afecta directamente a su salud? física, mental, sus relaciones personales... Y al, a, a todo. de vida, Es que a mm. todo. Quien quiera negar esto, discúlpenme, está en un paradigma obsoleto que yo creo que se está derrumbando, ese paradigma lineal donde esto era por esto y no contemplamos nada más de la persona. ¿no? Entonces yo mm. creo que la, la sociedad um, se está eh, abriendo eh, camino real en esto, nosotros llevamos muchos años, evidentemente nosotros hemos sufrido mucho por el camino, nos han dado hostias por todas partes, hemos tenido dificultades, nadie nos ha ayudado, todo lo que hemos hecho lo hemos hecho solos como institución lo cual pues mm. estamos muy orgullosos porque nadie nos ha regalado absolutamente nada ni nos ha ayudado en nada, todo lo contrario um, y pienso que hay muchas personas que se han nutrido de nuestros conocimientos, lo cual también nos orgullece y que están usando esos conocimientos, sin decirlo, en otras áreas o desde otros lugares, que en definitiva lo que se trata es de expandir este mensaje, porque no es de nadie, este mensaje es de todos. Lo que pasa que obviamente nosotros somos muy expertos en aplicar el método, eso sí, mm. pero al final el paradigma que está detrás de este método es algo que es de todos y creo que contra más seamos, más fuerzaremos y, y yo estoy muy agradecida pues, a espacios como, como el tuyo, ¿no? Para, para poder expresar y para poderme expresar, porque evidentemente llevo muchos años desde el silencio, sí eh, ya toca empezar a hablar un poco.
0: Pues sí, pues nada Sara, la verdad ha sido un placer, podría estar más, <risa> más rato. también, he estado muy a gusto con <risa> Bueno, me alegro. Pues nada, muchas gracias y, y ahora pondré los enlaces y todo, toda la información para, para que os puedan seguir, quien nos conozca, porque os sigue mucha gente, o sea que...
1: <risa> no, que va, el mundo es muy grande y somos una gotita en el océano. Que al final entre todos pues haremos el, el océano pero decirte que para mí un placer y de verdad si más adelante lo que sea quieres hablar sobre temáticas específicas o que sea aquí estoy yo o david e incluso en vale que estamos a, a tu disposición y, y que es un placer
0: pues nada muchas gracias
1: vale muchísimas gracias bonita adiós cuídate,